0: Привет! С вами творческий квартет «Пиши от души» я, Виктория Павлова, Таша Рокфа и приглашенный гость Алена Кольная или Лину. Алена, привет!
1: Да, всем привет!
0: «Пиши от души» — это четыре автора объединенных к писать». Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» — это площадка, где возможны озарения и инсайты.
2: Мы живем писательством, и благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также? Присоединяйтесь, мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: Сегодня мы обсуждаем соавторство, то есть тот случай, когда автор пишет не один. В нашем квартете есть такая чудесная девушка Даша. Так вот, она пишет в соавторстве уже более 15 лет, со школьной скамьи, можно сказать. Сегодня она и ее соавтор Алена отвечают на наши вопросы – Вопросов у нас много, и мне не пришлось их выдумывать, потому что наши подписчики задали нам очень много вопросов, когда в «Пиши от души» вышел пост о соавторстве. Такая же утрепещущая тема. На какие-то Таша уже ответила, но теперь у нас в студии есть еще Алена, и сейчас мы помучим их вместе. Сразу парой. Итак, девушки, как сложилась ситуация, что вы решили писать вместе? Расскажите нам.
2: А все произошло, когда нас вместе посадили за парту в пятом классе. Уроки были скучные. Кстати, писали мы в основном на геометрии, она была особенно скучная. Вот, от нечего делать мы заводили листочек и писали на нем по несколько строчек какой-нибудь истории. Постепенно листочки переросли в тетради, ну а тетради вывелись в итоге в роман.
1: Да, и как мне было устоять, когда в новоисличенном рассказе появлялся герой с моим именем. И, кстати, там еще были иллюстрации. Ну а заканчивали мы один рассказ, начинался следующий, и я втянулась по полной.
0: 15 лет достаточно большой период для того, чтобы другу привыкнуть. То есть вы уже, наверное, пережили вот эти вот все моменты выяснения, кто что пишет, кто что не пишет. А как вы работаете сейчас? То есть вы пишете по голове или одна пишет, другая редактирует? Как вы разделяете?
2: Когда-то редактировала в основном Алена. А сейчас мы уже и пишем вместе, редактируем вместе. Ну, так будет правильнее сказать. Основной текст в романе как бы все равно на мне. Но вот в конкурсах, например, по-разному. На Райтобера, например, которая вот прошли, Алена тоже написала очень много рассказов, или я писала по ее идеи. Ну, насколько гармонии, вот если приходит какой-то ступор, то мозговой штурм его побеждает общий.
1: Ну, в принципе, да, Таня всегда писала больше, и у нее это получается значительно круче. У нее крутые идеи она переплетает огромное количество персонажей. А я больше люблю редактировать. Мне больше нравится просматривать логические цепочки, проверять, чтобы герои попадали в временные рамки. На Райтобере мы попробовали поменяться местами. И это позволило нам понять работу друг друга значительно лучше. Слушайте, а классно.
0: Получается, что, Ален, ты, получается, как генератор идей выступаешь да, чаще всего. Потом Таша пишет, а ты как бы проверяешь реализацию в тексте этих идей. Да, в основном. Правильно я поняла?
1: Ну, идей, наверное, у Таши больше, в разы больше, а я их направляю в какое-то русло, а из большого количества идей еще нужно, нужно выбрать хорошую идею. Ну да,
2: потому что там, там такой полный контроль, деспотия.
0: Ага, значит, Алёна все таки деспот, она диктует, что пишем, что не пишем, как пишем, чудовище.
1: Да, просто Но то из должен
0: да, взять на себя роль ведущего, а другой ведомого, иначе рассыпется все. А сколько уже написали за такой большой период работы? 15 лет? Сколько же написано? Даже страшно представить.
1: Ну, если попробовать посчитать, то рассказов, наверное, будет более 50. Это не считая детских. У нас также победа в пара конкурсов на 100 слов. И вот про Ротобер, который мы вспоминали, это вообще наше достижение – мы доказали, что можем писать каждый день на разную тему. Если бы писала лично я одна, да я бы, наверное, на третий день перестала. А вдвоем мы два года подряд это сделали.
0: То есть, вы друг друга подпитывали энергии, уговаривали, не знаю, подпинывали?
2: Да, там, если кто-то устал, второй его раз такой пиночек дал, и давай думаем, надо сделать. Вообще у нас еще вот, к нашему достижению можно отнести, что у нас вот мы уже пять частей э, закончили по нашему роману Баланс Сакрамен вот. Но самое главное наше достижение ⁇ это читатели. Вот, когда-то мы думали, что вот, свои наброски вообще никому показывать не будем. Но это все-таки как было какая-то детская такая забава, никто бы там серьезно не думал. А вот сейчас вот, после колоссального труда вложенного в роман получать положительный отклик ⁇ это вот просто невероятные ощущения. Ну, особенно, когда люди начинают писать в личку и требовать продолжения или просить спойлеров каких-то. Ну, это очень приятно. То есть ты видишь, ради чего ты работаешь.
0: Я слышала от Таши такой момент, что у Алены романтические сцены получаются лучше, а она пишет больше по экшену. А, то есть вы разделяете да, во время написания, разделяете, кто пишет это, кто пишет то или... Как вообще вы делите, допустим, когда вы приступаете к роману, как вы делите, там, я пишу план, а ты пишешь все остальное, или я пишу вот эти сцены, а ты пишешь все остальные сцены. Как это происходит? Прямо вот конкретно.
2: Вот у нас вообще разделения нет, оно полностью стерлось. Вот план, как остальное, вообще все, мы полностью обсуждаем. Ну, и потом я быстренько все записываю. Ну, и все истории и планы создаются после таких долгих душевных дебатов у
0: нас. Класс, самый кайф, да,
1: наверное. План, конечно, дело нужно, но импровизация – это вообще круто. Бывает, вот проверишь главу, вот она уже готова к выкладке, а потом ночью слышишь в вайбере, прилетают сообщения, смотришь, а там написано «посмотри новенькое», заглядываешь, а там совершенно неожиданно. Но от этого роман только выигрывает.
2: Ну да, я такие маленькие, там строчку добавлю, там строчку добавлю, а потом раз еще лист добавлю. Ну вот бывает такое иногда, какие-то прозрения.
1: Да, ну и на Райтубере было, что берем рассказ решили писать мистику. Раз, ополчился а трэш, совершенно неожиданно. Но у читателей отклик лучше даже, чем мы ожидали.
2: Ну да, от когда какой-то Блин, как это сказать? Когда какая-то неожиданная идея получается, то вот намного даже рассказ лучше выходит.
0: Инсайт такой, озарение приходит. Да? да,
2: да. С озарениями, конечно, все намного лучше обстоит. <сёк> хорошо, что зарений у нас много. Вот Хорошо. А ругаетесь? Да нет. Как-то... Нет, ну как, когда... Нет, вы, мы не наши вот, как бы, и баталии, когда спор какой-то идет, ну, нельзя это ругание назвать. Ну, вот вообще. Так что нет, наверное.
1: Мы друг друга мотивируем, но ругаемся. Нет.
2: Но я думаю, здесь еще играет большую роль, потому что мы уже друг друга как облупленные знаем, все-таки мы со школы вместе, и знаешь, уже как бы не осталось каких-то там претензий, которые нужно друг другу высказать там в лицо. Чтобы как-то на личности перейти. Уже такого нет, наверное. Как-то просто из-за того, что. со временем это все ушло. А в детстве, конечно, многое бывало. По-моему, когда-то мы даже подрались. Да? Да, это было такое было давно-давно. В школе еще.
0: Да, ну, ничего себе. Из-за героя, да? Сейчас у тебя все влачинки повыдёргивают. <свят> Нет, мы делили парту, <свят> только не было. У а, нас <свят> было разделано вещество.
2: <свят> а, да, мы делили парту, да. <свят> Это было забавно.
0: А вот если возникает неразрешимый спор относительно героя там, или в дальнейшей ситуации, какой-то сюжетного поворота, то есть не обязательно, конечно, драться и орать друг на друга, понятно, но что вы делаете? То есть вот одна уверена, что таким путем лучше пойти, другая уверена, что другим путем. Как вы выходите из такой ситуации? У нас
1: есть золотое правило. Нет предложения, нет проблем. Но оно не всегда работает.
0: <связь> то есть отметаете оба варианта? Ну, а если
1: не, ну, не получается то этот вариант использовать, то тогда проще отложить этот вопрос и вспомнить попозже.
0: А, и там он как-то сам утрясется типа, да, что-то уже решится, похоже. Ну, в принципе,
1: да, но либо может иногда нам нужно мнение третьей стороны, чтобы определиться, кто прав, а кто нет.
2: Ну да, иногда я даже вам вот пишу, там, ребята, помогите с чем-то, там, с какой-то идеей, потому что бывает, мы все-таки не всегда все можем решить.
0: Угу. Но я так понимаю, у вас в основном бывает так, что идей переизбыток, а не то, чтобы их не хватает, да. Нет, ну, да, да, у нас
2: один избыток и большинство приходится, конечно, вот вырезать. Но вот, вообще, если какой-то там спор у нас начинается, то это вот вообще зверская баталия, словесная война на выживание. Аргументные какие-то там парирующие факты. Чаще всего мы спорим по какой-то фигне, быть или не быть вообще в романе. Такой маленький конец света. Помню, кстати, мы однажды спорили очень долго на сцене, где автор говорит, Крис решила ничего не предпринимать, но ушибленное лицо припомнить при любом удобном случае. Так вот, Алене не понравилось сочетание «любой удобный случай». В общем, мы так долго спорили. После недельного спора я пишу принципиально, что я эту фразу оставлю. И она отвечает такая словами автора «оставляй». мы вернемся к этому моменту при любом удобном случае.
1: Ну там дело в контексте было.
2: Ну да, я прям всеми фибрами почувствовала, что вот зло уже кому-то садится из
0: безной, что мне это еще выльется где-то. А чем тебе, Лёна? Чем тебе пару эта фраза, нормальная фраза, с чем она тебя смутила? Ну в общем
1: контексте, там, ну если просто взять предложение, это все окей, а вот все вместе что-то там было.
0: Вот не вписывалась, да, в контекст, по твоему мнению? Слушайте, я понимаю, там можно ругаться по поводу сюжета на поворот, или убить или не убить героя, но ругаться по такой фразе.
2: Да мы обычно просто по фигне вот и ругаемся, вот именно фигня какая-то. По-серьезным делом как-то все легче. Мешает, да, вот прям коробит.
0: А по серьезному у вас полная там вообще гармония, да, то есть вы даже понимаете. Ну
2: как-то да, я говорю, по-фигне какой-то. Удивительно.
0: Есть авторы, которые готовы работать в паре, а есть те, кто такой категорически не рассматривает по разным причинам. Я провела небольшой опрос в группе, в нем поучаствовало порядка 120 человек. Выяснилось, что больше трети – индивидуалисты, не готовы делить творческий процесс. Второй популярности ответ – еще не пробовал, но хочу. Третьим идет вариант – пробовал, не зашло. И очень маленькая часть, 15 человек, отметили, что им достаточно беты. И в комментариях голосования все сошлись во мнении, что большое значение имеет личность автора, что называется совпали. Если такого не случилось при первой попытке, то это оценивается как негативный опыт, и повторения чаще всего не хочется. То есть очень важно найти с автора, который с вами на одной волне. Так вот, Алена Таша, если вы рекомендуете нашим слушателям все же попробовать такой способ работы, то давайте ответим на их вопросы и дадим такие небольшие рекомендации. Что делать, если у двух авторов разная скорость написания?
2: Так, но ну здесь у меня, наверное, принципиальная позиция, потому что прежде всего, всего должна быть цель, ну и обозначены сроки. Ну, то есть авторы должны понимать, для чего они пишут. Потому что если пустить все на самотек и ждать, когда у кого-то придет вдохновение, то так ничего не выйдет, дело с мертвой точки не сдвинется. Ну и результаты соавторства это все-таки результаты совместной работы, поэтому самое лучшее это когда есть какой-то срок, которому двое следуют людей.
1: Ну а еще ж нужно понимать, что соавтор это живой человек. И почему у него скорость замедлилась? Почему пишет медленнее? Может, сейчас она болеет, а может, дистанционное образование, и приходится вместо учителя все объяснять ребенку. А карантин, да. Это точно. А если карантин, все дома, и все хотят кушать, и внимание. Но тут просто нужно понимать, почему так происходит. У нас даже есть набор мотивационных стикеров на такие случаи вы их лепите И... себе на
0: экранчик по очереди, да?
1: <смех> мы отправляем друг другу. А, а. а <смех> если вот вообще, вообще дело над головой не движется, то иногда даже можно поболтать вечером вместо работы. Но мы всегда заканчиваем к сроку.
2: Ну да, мы какие-то разгрузки себе делаем, устраиваем. Просто ну, не идет, и не идет сегодня. Ну, там болтаем там, до трех часов ночи. Так что мы как бы все откладываем, все забываем, просто разговариваем, да, чтобы всего отвлечься. Потом как-то новый день, новые силы, мозг разгружен. Ну вот, я хочу сказать, что нам в нужно было списать по рассказу каждый день. Вот, это ну, ты уже какого-то там после работы варишь семье суп, записываешь диктофон варианта истории, потом это все пытаешься ответить. То есть времени реально не хватает, но тут только вот самодисциплина. То есть видишь какую-то цель движешься к ней, потому что ну, желательно не пропускать, конечно.
1: О, да, мы умеем работать в любых условиях.
0: Да, это точно. Вы прям супер дисциплинированные девчонки, прям молодцы. Ну, это вырабатываешь, гадание. Да, 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 у вас прям все отработано. А вот если авторская стилистика разная. Бог вам в помощь.
1: <свят> 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 ну вообще, если у вас разные герои, то это же наоборот, только плюс. Каждый будет отвечать за своего геро героя, у него будет своя индивидуальность. А, а еще есть такое упражнение. <свят> Нужно копировать стилистику какого-то знаменитого писателя. Ну, так вот, потренируйтесь на своем соавторе, копируйте его. Ну
2: да, чтобы там друг друга, да, посмотреть. Кстати, я вот когда работала над стилем и заимствовала там некоторые элементы у других факторов, Алена моментально под него как-то подстроилась. И даже мне указывала, где надо как построить предложение, чтобы не выбиться из этого стиля. Прям указывала мне, вот смотри сюда, тут надо слово поставить и будет как раз то, что надо. Вот, так что, ну, вообще это из-за того, что мы еще долго пишем вместе, поэтому как бы уже притерлись друг к другу. Вот, может быть, поэтому на стиль даже похож. Ну вот, а для тех, вот кто только собрался вот, постигать и провести с авторства вот только-только, то лучше, конечно, попрактиковаться и подстроиться друг по друга. И опять же помнить, что вы пишете там что-то целостное, а не выставляете там свою индивидуальность, причиняя там неудобства с автору. Потому что если, допустим, разный стиль, и один там, допустим, более простой, а второй более вычурный то это очень некрасиво будет смотреться. Вот. Тут, конечно, нужно оставить свое я для собственных произведений. Вот. Ну либо же это только в том случае подходит, если действительно разные персонажи, какая-то разная история, допустим, показывает параллельный мир и показывает наш мир, то это, конечно, плюс будет. Но тоже будет не сильно хорошо, если у одного сильно вычурный, а другой простой. Поэтому все таки нужно подстраиваться, да.
0: Угу. А вот если часто в последнее время начали просто обсуждать, вот обсуждать с голосованием и вот в постах, очень часто пишут э слушатели, читатели такую фразу, что мы писали, 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 и вдруг на середине книги выясняется, что у нас совершенно разный взгляд на дальнейшие события, на всех героев, и вообще на всю историю, вообще нужно это вернуться к началу и полностью переписать. Вот что, в чем здесь причина, почему так складывается? Это плохо договорились, как бы у перепадов, правы Или что? Почему так? Что вообще делать в этой ситуации? Как решить? Как выйти из нее? Что? Писать дальше? Каждый пишет отдельно свою историю или как-то как договариваться? Вот, прям принципиально разные взгляды на дальнейшее
1: Я могу
2: сказать, только примите мои соболезнования, ребята.
1: Ну, вообще, тяжелый, тяжелый случай. У нас, собственно, когда мы начинали писать, у нас был один основной рассказ, а потом мы разделялись, ну, вроде как у наших персонажей были летние каникулы. И у каждого на каникулах они делали все, что угодно. А потом они опять соединялись в один рассказ.
0: Но у вас, кстати, много героев, поэтому если вы хотите какие-нибудь разные фишки провернуть, то вы можете это обыграть на разных героях. Ведь это же прям, ну... Клево, получается, да? Ну, да? А вот если э, там два соавтора, у них два героя, да, а потом они там как-то соединяются, допустим, в середине книги, чтобы дальше вести какую-то одну линию, ну, например. И вот нет, вот прям вот категорически разные мнения. То есть, что прям беда, все.
2: Не, ну у нас такого, например, нет. У нас мы просто работаем над каждыми героями. Мы уже как облупленные их знаем. Мы как бы вместе обсудили какие у кого черты. И там было такое, да, что кому-то какую-то черту там прилепли. Валюна такая говорит: да нет, ну не может этот герой вот так делать. Mm -hmm. Ну вообще нет. Вот. И давай же мне говорить, почему он не может так делать. Там такая граната из мечи да. на меня падает,
0: вот, какая да. да. И
2: поэтому да mm -hmm. меняем. Да, мы вместе как бы уже смотрим, какие там, чего героя не хватает, как чтобы он не выбился, какие там фишки. Ну, потому что если, либо одному это видно хорошо, либо второму. Но ну, кто-то обязательно как бы выровняет героя.
1: Тем с нужно просто взять чего-нибудь, пиво, вина, шампанского, сесть и хорошо подумать над сюжетом. Идут они дальше одной дорогой или нет? Я тоже самое да, хотела сказать, что очень важно уметь договариваться. Причем
0: не важно, на каком этапе, в самом первом да, или в процессе. Надо прям уметь договариваться. А вот если работа по книге ведется неравномерно, то есть один из авторов делает больше, а другой меньше. Ну, я не знаю, больше пишет или больше придумывает, а другой там, не знаю, напишет там раз в месяц что-то, так картиночки рисуют книжки, например. Но и, может, они не все подходят, к примеру. Вот, а на обложке все равно будет написано два имени. А справедливо это или нет? Вот такой интересный вопрос возник у наших читателей.
1: Но вообще нужно понимать свою роль в тексте. Потому что... Но текст — это не 100% работы. Возможно, ваш соавтор и не умеет писать, но зато он сможет вывести вас из тупора. И, возможно, вы заканчивали бы свою работу годами, я, может даже вообще бросили, а вот именно соавтор, он поможет вам, мотивирует вас, и вы сможете вместе дойти до конца.
2: Ну да, потому что мне действительно лучше вот понимать вообще, для чего тебе соавтор нужен. Может, ты там хочешь вообще, чтобы писать, а там кто-то тобой просто восхищался, ты знаешь, такое тоже может быть. Вот. А второму соавтору тоже хочется того же самого, и тогда могут какие-то, конечно, раз привозникнуть.
0: Он будет подпинывать, да, он такой идейный вдохновитель, мотиватор. Угу
2: лучше чтобы авторы друг друга дополняли один делал одну работу другой другую там какие-то допустим коррекции. там допустим у одного получается лучше корректировать у другого там, лучше там, придумывать какие-то синонимы допустим в тексте ну то есть совершенно разные же могут
0: быть случаи и каждый да каждый слайд вот лучшей стороной включает лучшую сторону да свою в соавторстве а про, вопрос про гонорар у нас еще был как делить гонорар если книга продается
2: но в нашем вообще случае, по-честному, гонорар должен делиться, ну вот, 50 на 50. Ну, потому что без автора ваша работа не стала бы лучше в любом случае, сколько бы автор бы не вносил туда своих там правок и каких-то э, своих интересных предложений. Ну и, конечно, говорить этот вопрос заранее.
0: Итак, три столпа соавторства: крепкая дружба, дисциплина и умение слушать друг друга.
2: Кормите, любить, кормите, никогда не бросать. А вообще по итогу нашей встречи хочу провести параллель в отношениях с и Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Ватсон далек от дедуктивного метода и нюансов поисков преступников. Но для Шерлока он как лучик света, потому что умеет направлять его мысли в нужное русло. Так что желаю всем, кто решил попробовать себя в соавторстве, чтобы вы друг для друга стали этими самыми лучиками света.
0: А я хочу добавить еще цитату, которую написал Таш в своем посте, что соавторство – это плодотворная почва для творчества, это столкновение идей, а не людей, рождение инсайта в процессе мозгового штурма. То есть соавтор – это прежде всего поддержка.
1: Соавтор – это ваш партнер. Любите его и уважайте.
0: На этом наши дружеские посиделки подошли к концу. С вами были Виктория Павлова, Таша Рокфелл
1: и Алена Кольная. Присоединяйтесь к
0: нам в ВКонтакте и Инстаграме. Там мы выкладываем полезные статьи для писателей ищем и ищем А наши подкасты можно послушать на всех известных аудиоплощадках. Пишите от души
2: и до новых встреч.
1: Пока! Всем пока! Пока!